0: — Se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então você não concorda que qualquer deus existente seria o ser mais corrupto que se possa imaginar? O homem se levantou do meio do culto do nosso pastor e falou essas palavras com uma voz tão alta que eu tenho certeza que você poderia ouvi-lo do lado de fora. Ele enquadrou a ideia como uma pergunta, mas seu tom implicava que era uma questão de fato. Ninguém jamais havia visto esse homem na cidade antes. Era uma cidade pequena e ele não era exatamente o tipo de homem que você esqueceria. Ele estava vestido com um terno preto, gravata e um longo chapéu que ele usava mesmo dentro da igreja. Algo que eu sempre tinha como desrespeitoso, embora fosse rapidamente claro que esse homem não tinha respeito pela igreja ou religião. Seus cabelos loiros pendiam sobre a nuca, e mesmo do meu lugar, a quatro fileiras de distância, eu podia ver o brilho de seus olhos azuis quando ele se virou para olhar para aqueles que estavam atrás dele. Filho, por favor, posso continuar com o meu sermão? O pastor desceu do púlpito com sua bíblia ainda apertada em seu punho. Não, você não pode. Eu te fiz uma pergunta. Uma questão tão importante para um homem de Deus e espero que me responda. Sua voz era suave como seda, com um sotaque distinto que eu não conseguia identificar. Tudo o que eu podia dizer era que ele não era da região. Ele caminhou de seu lugar entre a multidão até o palanque onde o pastor estava de pé. Suas feições eram suaves, em uma justa posição diante a um homem idoso de Deus. Você está aplicando uma falha humana a Deus. A corrupção é uma característica da humanidade, não do nosso Senhor Deus. O pastor parecia satisfeito com sua resposta e cruzou os braços. Você podia ouvir a congregação sussurrando enquanto o estranho de preto pensava em uma resposta. — Ha! De fato! A corrupção parece ser distintamente humana, não é? Ele se virou e gesticulou para nós, como se fossemos os humanos de que ele falou. — Mas ainda não fomos feitos em sua imagem e semelhança, pastor? — Sim! — Mas nós também recebemos o livre-arbítrio. Tomamos nossas próprias decisões sobre nós e... — Livre-arbítrio! — o estranho interrompeu o pastor e começou a andar pelo corredor em direção ao púlpito. — Sim, nós temos o livre-arbítrio. Livre para agir como santo ou pecador. Embora eu acredite que há é muito mais da segunda opção do que a primeira. Ele pisou no púlpito e olhou para a multidão de frequentadores confusos da igreja. Filho, eu vou ter que pedir para que saia daí. O pastor parecia já ter envelhecido uns cinco anos desde que o estranho começou o debate. Seu rosto estava avermelhado e ele estava começando a perder a paciência com esse intruso em sua igreja. Ah, eu vou. Assim que você me provar que você tem mais direito de estar aqui do que eu. <risos> o estranho deu um sorriso cheio de dentes e apontou o chapéu para a senhorita Margot na primeira fileira. Ele soprou um beijo rápido para ela antes de voltar sua atenção para a multidão. O marido da senhorita Margot, Tom, a segurou pelo braço e começou a levantar, claramente desconfortado com o um gesto. — Me desculpe, pastor. Eu não vou sentar aqui e ouvir mais isso, disse Tom enquanto puxava sua esposa. — Senhor e senhorita Margot, eu vou ter que pedir para que vocês dois voltem a seus lugares até que tenhamos terminado aqui. — o estranho abaixou a cabeça e apontou um dedo longo em sua direção. Sua estrutura parecia se estender um pouco enquanto ele fazia seu braço parecer esticado e o corpo mais magro. Tom parou de repente no lugar e virou-se para o estranho. Todos ficaram em silêncio enquanto os dois simplesmente se entreolharam pelo que pareceu uma eternidade. O sorriso astuto do estranho ainda se curvava em seus lábios finos. Tom começou a suar, e seu corpo se enrijeceu e começou a convulsionar. Seus olhos quase saltavam de sua cabeça e senhorita Margot, Janete, como era chamada pelas amigas, começou a perguntar se ele estava bem em um tom de preocupação. As pessoas começaram a se levantar de seus assentos para ajudá-lo. Claramente, algo estava seriamente errado. Querido, você está bem? Senhorita Margot perguntou. — Ele está tendo algum tipo de convulsão — outro gritou, levantando-se do assento tentando empurrar os outros para chegar até ele. — É um ataque cardíaco? Alguém o ajude! — Sentem a merda de suas bundas em seus lugares. A última voz cortou a dos outros como uma faca recém afiada. Era a voz do estranho. Ele pulou do púlpito e estava andando lentamente em direção ao Tom. Enquanto ele caminhava, ele pegou a bíblia da mão do pastor. Beijou a capa e jogou sobre seu ombro como se fosse lixo. Você está fazendo isso? O que está fazendo com ele? A senhorita margou gritando quando o estranho se aproximou deles. Tom continuou a convulsionar, mas permanecia de pé. As veias saltavam de seu pescoço e da testa, suas mãos cerravam com tanta força que pareciam um gesso. Aqueles que já haviam se levantado para ajudar pareciam encolher enquanto o estranho passava por eles. Ele emitia um ar de ameaça Que piorava a cada segundo que passava Infalível e onipotente Deus Prazer, minha querida Janete O estranho estendeu a mão para a senhorita Margot E ela recuou em desgosto Eu não posso fazer nada em nome de Deus, não é? Com um movimento O estranho balançou o braço em direção ao Tom E colocou a mão sobre o rosto dele Não toque nele! Alguém gritou Me virei para olhar mas ninguém tinha se levantado para sustentar sua voz. Todos nós apenas assistimos, até mesmo o pastor. O estranho olhou para o teto e fechou os olhos. Ele deu dois passos rápidos com os pés e levantou a outra mão que não cobriu o rosto do Tom para o céu. — Em nome de Jesus Cristo, Salvador, príncipe da paz e rei da glória, você está curado. Ninguém sabia o que esperar. Mas certamente ninguém esperava o que aconteceu. A parte de trás da cabeça de Tom explodiu como se tivesse acertado com um tiro de rifle de caça. Os bancos atrás dele ficaram cobertos de sangue, cérebro e pedaços do crânio. Levaram todos a perceber o que tinha acontecido antes que os gritos começassem. Lembro-me de ser pego em um súbito turbilhão de pânico quando os frequentadores da igreja começaram a correr e gritar para a porta. O estranho soltou o rosto de Tom E seu corpo caiu no chão Enquanto as pessoas corriam em direção à saída Deus seja louvado Porque ele é o justo dos justos <risos> O estranho gritou com uma risada Enquanto as pessoas se empilhavam Contra as portas de madeira da igreja A porta não quer abrir Esse sentimento foi ecoado por outros E o pânico piorou Você podia ouvir as pessoas chorando E quebrando seus punhos contra a porta eu estava preso na parte de trás, perto do corpo de Tom Vi sua esposa ajoelhada ao lado dele, chorando com um respingo de sangue no rosto Ela o segurou pelo pescoço, pendendo frouxamente pelo braço Os olhos dele ainda estavam grudados ao crânio e o rosto congelado de tensão De repente, um apito estridente encheu a igreja e, até mesmo na loucura, todo mundo se virou para olhar o estranho tomou seu lugar no púlpito e o pastor estava de pé fora do palanque procurando onde sua bíblia havia caído. — Eu peço que todos vocês tomem seus lugares até que tenhamos terminado com o um debate. Ele fez uma pausa e olhou para o pastor que, em uma confusão fraca, ainda procurava por sua bíblia. O estranho pulou do púlpito e pegou o livro do chão, onde ele pousou depois que jogou. — Pegue. Você vai precisar disso. — eu ouvi sussurrar para o pastor quando ele entregou a bíblia com um tapinha paternalista na cabeça. Ele retornou ao púlpito para terminar seu discurso para a multidão. Acalme-se, minhas amadas ovelhas. Ele tirou o chapéu e o pendurou na cruz atrás onde ele estava. Seus cabelos loiros e lisos pareciam ser feitos de plásticos, o tanto igual era seu sorriso. Tudo sobre ele estava começando a parecer de plástico. Até mesmo a voz estava se tornando... Menos humana. Vocês podem voltar a seus assentos, minhas crianças. Parece que vocês não têm nenhuma opção de qualquer maneira. Ele ajeitou a gravata e limpou as mangas da jaqueta. Agora, onde é que estávamos antes de eu ser rudimente interrompido? Ah, a humanidade é corrupta. Você não concorda, pastor? Mentem, trapaceiam, roubam e matam. Eu chamaria a humanidade de um monte de macacos. Mas isso seria um insulto para os macacos. O estranho continuou com seu ponto de vista do último lugar que ele tinha parado. Ele agia como se estivesse se dirigindo ao pregador, que atualmente parecia confuso e aterrorizado. Mas ele estava realmente se dirigindo para toda a comunhão. Então, eu postulo que se o homem é feito à imagem de Deus, e o homem é uma entidade corrupta, não seria razoável pensar que Deus é uma entidade corrupta. O pastor que fora chamado para ser o guia da humanidade e defensor de Deus, ficou perplexo. A sala estava silenciosa, exceto pelo soluço ocasional da senhorita Margot. Todos tinham retomado aos seus assentos como se fossemos forçados diretamente em um papel de ovelha que o estranho dizia sermos. Eu, igualmente culpado, me sentei em silêncio no meio da matilha assistindo a coisa toda se desenrolar. O estranho estava hipnotizando de um jeito que fazia você se sentir culpado. A presença dele fazia me sentir desconfortável. Pastor Jerry? O estranho deu alguns passos pelo púlpito e bateu na parte de trás da cabeça do pastor. O pastor de repente acordou de um choque que ele estava e olhou com medo nos olhos do homem que acabara de assassinar um dos seus congregados e estava mantendo o resto de nós como reféns, de alguma forma. Pensando em oferecer uma refutação... São, são... são suas palavras contra a... A voz do pastor tremeu e ele parecia que ia chorar. Coloque um pouco de argumento nisso, cara. Traga a tona o Velho Testamento, o fogo, o enxofre e todo aquele jazz. O estranho pegou uma vara de vela e a jogou entre as mãos enquanto andava pela frente da sala. O pastor pressionou a Bíblia contra o peito e virou-se para o estranho com um pouco mais de convicção. S -s -s seu argumento coloca os pecados do homem nas mãos de Deus. Mas eu digo novamente que temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos amar, escolhemos odiar e escolhemos aceitar o Senhor. Mesmo se você pudesse aplicar as falhas do homem para Deus, eu diria que entre os homens, ele será o mais justo de todos. Você tem certeza? <risos> o estranho jogou a cabeça para trás e riu. Sim, tenho. Olhe para meu rebanho. Os membros dessa comunidade... Todos diferentes, mas justos. São pessoas boas e gentis. Oh, Jerry, seu homenzinho, se você soubesse a verdade. O estranho estava sorrindo e depois olhou para a multidão. Devemos deixar o pastor continuar iludido sobre a benevolência de todos aqui? Havia um feitiço sobre todos nós. Os únicos sons que vinham da multidão eram alguns movimentos desconfortáveis no assento e o soluço ocasional da senhorita Margot. Eu me senti congelado, paralisado no que estava acontecendo diante dos meus olhos. Eu, assim como todo mundo naquela sala, sabia o que o estranho faria em seguida. Sabíamos do que ele era capaz, mesmo que não soubéssemos como. Veja bem, porque nem precisamos voltar tão longe para encontrar um pequeno pecado aqui, não é mesmo? O estranho mais uma vez desceu do palco e andou pelas fileiras. Sua jaqueta estava jogada sobre o ombro de uma maneira casual e ele se movia com arrogância de confiança. Ele parou na frente de Adam, um homem que dirigia uma farmácia. Sua cabeça careca estava suada enquanto ele ajustava os óculos e passava os braços ao redor de sua esposa. O estranho inclinou-se para olhá-lo bem nos olhos. — Diga a verdade ao pastor, Adam. Esta manhã mesmo não houve algum pecado na sala de administração da sua farmácia? — Eu... eu não sei do que você está falando. Sua voz era trêmula. — Ah, me poupe, Adam. Metade da cidade já sabe sobre isso. Pode muito bem ser homem de assumir diante de todos. O estranho levantou-se e olhou para Annie, uma estudante do ensino médio que trabalhava na farmácia de Adam. O estranho estava certo. Metade da cidade já sabia o que estava acontecendo, mas as pequenas cidades mantêm segredos em círculos. A esposa de Adam começou a soluçar e se afastar do marido. Ela já sabia também, mas era fácil de ignorar quando você não mencionava. Você podia ver o sorriso se espalhando pelo rosto do estranho. Movia como uma doença espalhando-se por suas bochechas. Seus dentes brancos de porcelana tornavam a aparência dele de plástico. Ele se abaixou e agarrou Adam pelo colarinho, levantando-o de pé e segurando com a palma virada como se estivesse mostrando para a multidão.
1: Anexo a...
0: Adultério! O estranho soltou o colarinho de Adam, que voltou a sentar-se ao lado de sua soluçante esposa. E com uma garota que acabou de completar 16 anos, Adam. Seu humano desagradável. Você podia ouvir o som das conversas surgindo no meio da multidão. A conversa daqueles que já sabiam, e daqueles que acabaram de descobrir. Mesmo no meio desse pesadelo surreal, todos pareciam amar uma boa fofoca. — Está tudo bem, Adam. O estranho pegou a bíblia do cubículo ao lado dos bancos e segurou no ar. — O tanto que eu sei, nessas páginas existem um perdão se você esfregou seu pau em quem não deveria. Seus olhos baixaram para Anne, e seu braço seguiu lentamente para apontar o livro sagrado diretamente no seu rosto aterrorizado. No entanto, não tenho certeza se quem busca pela esperança da vida eterna está autorizado a praticar prostituição, N. As palavras tinham acabado de deixar a boca do estranho quando N de repente desmoronou. Eu só consegui ouvir o som quando sua cabeça bateu fortemente no banco à sua frente quando ela caiu no chão. Todo mundo estava de repente de pé. Adam tentou correr até N, mas o estranho o agarrou pela gola e puxou para perto como se estivesse lhe dando um abraço. — Ela foi responsável pelas próprias escolhas, Adam, e a culpa está a levando para o inferno. Você tem certeza que quer ir para perto dela? O estranho se dirigiu a todos que cercavam, e embora parecessem desconfortáveis, continuavam seguindo seus comandos. — Eu entendi. A atração que vinha de sua voz era forte, como nada que eu já tivesse ouvido. — Por favor, me deixe ajudá-la. Adam estava lutando contra o aperto do estranho agitando os braços e as pernas, tentando o seu melhor para se libertar. Atrás dele, sua esposa estava chorando com as mãos no rosto. Todos nós olhamos para Anne enquanto seu pequeno corpo batia contra o chão em convulsões. Ninguém foi ajudá-la. Todos nós apenas assistimos. Às vezes eu me pergunto o quanto disso era influência do estranho e o quanto era apenas o medo ou nossa curiosidade perturbadora sobre o que aconteceria em seguida. Está queimando Anne gritou com espuma saindo do canto das bocas Você podia ver que sua pele ficou avermelhada E ela arranhava o vestido de domingo com as duas mãos Deus, por favor me ajude As palavras vieram entre os gritos de agonia O estranho jogou Adam imediatamente de volta à cadeira Por trás dos gritos de socorro Pude ouvi-lo ordenar que Adam ficasse sentado onde estava Mas não ousei tirar os olhos de Anne. Eu queria ajudar mas mesmo que eu tivesse me levantado, não havia nada que eu pudesse fazer. O estranho se aproximou da garota e colocou a jaqueta no chão ao lado dela. Ele colocou uma mão na testa da menina e descansou a outra mão em cima da bíblia que colocou no peito dela. Oh meu, oh meu querido Lorde! O estranho de repente gritou em sua melhor voz de pregador. Esta menina está possuída! Ela está possuída pelas forças do próprio diabo! Nós vamos precisar expulsar a serpente de pessoas boas Eu posso ouvir um amém? A multidão ficou quieta Observando o sangue jorrar dos cantos da boca de Anne. Ela mastigara a própria língua agora Eu perguntei se posso ouvir a porra de um amém? A voz do estranho ficou tão alta que quase sacudiu as paredes Metade da multidão falou amém o estranho inclinou a cabeça e levantou a sobrancelha como se dissesse... <risos> Sério? Ele encolheu os ombros e continuou com seu ato. Se for algum demônio, que seja repelido pelas corrupções dos buracos de Hades! Ao pressionar as mãos para ela, ela convulsionou cada vez mais descontroladamente. Um de seus sapatos saíram voando e seu pé bateu violentamente contra o banco ao lado dela. Saiam, criaturas de Satanás! CRIATURAS DE LÍNGUAS DE SERPENTES CRUÉIS Ela borrifou sangue entre os lábios como uma pessoa tentando segurar o vômito. Os que estavam sentados mais perto dela recuaram quando a névoa pulverizou, mas ninguém se levantou para ajudar. EU ORDENO EM NOME DE JESUS CRISTO O estranho fez uma forte pressão sobre a Bíblia, e mesmo de onde eu estava sentado, algumas fileiras de distância, eu podia ouvir as costelas da garota se quebrando. Eu olhei para Adam, que estava sentado logo atrás dele, colocar as mãos sobre as orelhas e abaixar a cabeça não querendo ver o que aconteceria em seguida. Ela continuou a tremer. Suas mãos e pés batiam descontroladamente contra o chão enquanto sua boca se abria e algo começava a sair de dentro dela. Cobras, uma após a outra. Elas estavam encharcadas de sangue e você podia ver sua garganta subindo e descendo enquanto elas se conjuravam de Deus sabe onde. Haviam no total seis cobras. As pessoas gritaram e levantaram os pés até os bancos enquanto se arrastavam para debaixo de nós. Suas línguas bifurcadas lambiam o ar. O corpo de Annie parou de tremer. Sua pele, agora pontilhada de sangue, e o estranho levantou-se. Ele deslizou o casaco de volta enquanto todos olhavam para as cobras a seus pés ou olhavam para o corpo sem vida da jovem balconista da farmácia. Bom, eu acho que não era nada além dos próprios pecados. Não tinha nenhum demônio a ser exorcizado. O estranho disse com um olhar astuto rastejando sobre o rosto. Nesse ponto, nosso pastor Jerry desmaiou e o estranho retomou seu lugar no púlpito. Esse é apenas um pequeno exemplo do pecado que repousa sobre vocês O estranho retomou o sermão Agora incontestado por qualquer um A doença da humanidade não é culpa de vocês Ela é passada É herdada de um Deus corrupto Obsessivo Nojento Que busca admiração Mas dá tão pouco em troca Eu tinha notado que as cobras tinham se colocado abaixo do palco Elas se erguiam para a voz do estranho ao meu redor, as pessoas choravam, algumas vomitavam e outras resmungavam baixinho. Ninguém se levantou para desafiá-lo, porém, ninguém se levantou para sair também. Na verdade, ninguém ousou ficar de pé. Era uma sensação de estar preso no seu assento por restrições que você não podia ver. Você é o diabo? Eu ouvi uma pequena voz de criança dizer na fileira na minha frente. Seus pais rapidamente o agarraram e o silenciaram. Eu esperava que o estranho não tivesse ouvido e não apenas para o bem do menino, mas porque eu acho que eu não queria saber a resposta. O estranho virou seu rosto manchado de carmesim e sorriu com aquele sorriso de plástico quando ele pulou do palco mais uma vez. Quem perguntou isso? Ele examinou a sala, passando os olhos por todas as crianças. Alguém? Eu vou responder sua pergunta assim que você me disser quem você é. Ele parou na fileira na minha frente. O menino agora tinha o um rosto enterrado na manga do pai. A mão da mãe descansava nas costas dele. — Por favor, senhor, não precisamos de uma resposta! O pai implorou. — Ah, foi seu filho? O estranho estendeu a mão, e o pai foi bater com a mão dele, mas pensou melhor. Os estranhos dedos manchados deslizaram para o cabelo do menino e puxou a cabeça para fora da dobra do braço do pai gentilmente. Você poderia repetir a pergunta, garoto? Eu acho que nem todo mundo aqui ouviu. Você é o diabo? O menino perguntou de novo, desta vez com novas lágrimas escorrendo em seus olhos. Você aprendeu sobre o diabo na escola dominical, não foi, pequenino? O estranho soltou o menino e voltou para o corredor. O menino voltou a chorar na manga de seu pai atordoado sem ter uma resposta. Mas você é? Ouvi alguém gritar. Livre do feitiço apenas por tempo suficiente para agir por própria vontade. Outro grito seguiu com a mesma pergunta em seus lábios. Depois outra e outra. De repente senti alguém surgindo dentro de mim. Não em minha mente, mas aparentemente borbulhando em meu estômago. Cada vez que a pergunta era latente, mais eu sentia vontade de fazer a pergunta pessoalmente. Você é o diabo? Você é o pai das mentiras? Você é o anjo da luz? Essas perguntas não estavam sendo feitas por opção. De alguma forma, ele estava nos fazendo perguntar repetidas vezes como em um coro. Eu gritei minha própria versão da mesma pergunta uma vez e outra. Todo mundo gritando e perguntando, procurando por respostas. O estranho ergueu as mãos acima da cabeça e depois abaixou-as lentamente com as palmas das mãos voltadas para baixo. Um silêncio lento e intenso veio entre os dentes. Um som que ninguém imaginou ser capaz de ouvir. A sala silenciou lentamente quando as mãos caíram, até que todas as perguntas foram silenciadas. Quando o estranho falou em seguida, sua voz era menos humana do que antes. Como se algum tipo de máscara estivesse começando a se esvair. Vocês não entendem que a mentira e o pecado foi ensinado através das religiões por gerações. Lúcifer, aquele filho da puta. Um bebê chorão e invejoso que não conseguiu aceitar a ideia que papai amava a todos mais do que ele. Ele riu e recuou em direção ao púlpito. Ele passou por cima do pastor que ainda estava desmaiado no chão com cobra circulando ao redor dele e subiu no palco. Nunca, durante todo o tempo de Deus e do homem, houve uma criatura tão inútil e mesquinha quanto os anjos. E nunca houve um anjo mais inútil e mesquinho do que Lúcifer. O estranho cuspiu no palco e havia uma animosidade em seus olhos anteriormente de plástico. Suas mãos manchadas de sangue agarraram o púlpito tão apertado que eu pensei que ele iria arrancar a madeira de sua armação. Lúcifer é a minha última expressão de ponto de vista. Ele é apenas mais um fracasso de um deus corrupto que se importa apenas com aqueles que o adoram. Uma falácia repugnante de um criador que observa seu povo condenado ao inferno por seus erros, pelo pecado que ele acumula sobre o seu nascimento. O estranho baixou a cabeça por um momento, como se estivesse imerso em seus pensamentos. Depois de alguns segundos, levantou o braço e apontou o dedo para o pai do garoto que originalmente fizera a pergunta. E Deus disse a Abraão, eis-me aqui, tome teu único filho a quem amas. E mate meu nome. Ele levantou a cabeça. O falso sorriso de plástico retornou em seus lábios. Outro suspiro se levantou da multidão, quando o pai passou as mãos em volta da garganta do filho e começou a apertar. Você podia ver que os olhos do pai estavam cheios de protestos, mas seus braços se moviam independente de sua vontade. Sua esposa ao lado dele começou a gritar e tentar empurrá-lo, mas o aperto do homem era tão forte que podia ouvir implorando para que sua esposa o impedisse. De repente, ela foi levantada a meio método do chão e atirada da igreja por alguma força invisível. Você só ouviu o som de ossos estalando quando ela bateu na parede ao fundo com força suficiente para deixar uma grande rachadura no gesso. Deus disse que a cadela de Abraão deveria ficar fora disso. O pai continuava, mesmo quando o rosto do filho se tornara quase azul. Mesmo quando as lágrimas escorriam de seus olhos. Ele continuou, mesmo quando o corpo do menino estava mole em suas mãos. Bem ali, na frente de toda a igreja, ele matou o próprio filho. E todos nós não fizemos nada, além de sentar e assistir. Todos nós, exceto o estranho, que estava no púlpito, sorriu. Bem, eu acho que terminei por aqui. O estranho tirou o casaco da cruz e colocou de volta. Ele girou a aba de seu chapéu por um segundo antes de colocar-o de volta em sua cabeça e saltar do palco. Ele caiu bem na frente do pastor e mais uma vez pisou em cima dele. As cobras começaram a atacar a carne do pastor. De novo e de novo, elas mordiam. Os gritos de dor do pastor se misturavam com o lamento daqueles que sofreram naquela manhã de domingo. Senhorita Margot, que perdeu seu marido. O homem que perdera a própria amante. E o pior de tudo, os gemidos horríveis do pai que mataram o próprio filho. Se o objetivo do estranho fosse testar a fé do grupo que se reunia em nome de Deus naquela manhã, ele provavelmente teria sucesso com a maioria. Vocês me divertiram muito hoje. Ele fez uma pausa e olhou para baixo quando chegou à porta. Não, na verdade não muito. Ele olhou para a multidão novamente e sorriu. Nenhum de vocês marcou nenhum ponto comigo hoje. Eu podia sentir o peso que tinha sido colocado sobre nós começar a desfazer o feitiço. Era como se o estranho tivesse liberado o controle da sala. Ele não precisava mais de um público cativo. Ele tinha feito o que queria e tinha se divertido. Na minha cabeça, perguntas rodopiavam e, quando a porta pesada de madeira se abriu, a luz da manhã de domingo penetrou a atmosfera escura da igreja. Me vi incapaz de me impedir de dizer alguma coisa. Quem é você? Eu gritei para o estranho antes dele atravessar a porta e sair para os degraus. Por que você fez isso? O que você é? O estranho parou e olhou por cima do ombro em minha direção. Seus olhos pareciam vazios quando ele era iluminado pelo sol e havia uma verdadeira loucura em seu rosto. Eu respirei fundo, como se ficar de pé e gritar fosse o melhor exercício que eu fizesse em tempos. A sensação do peso opressivo ainda persistia um pouco em meu corpo. Encontrar seu olhar diretamente ao meu me fez sentir o frio através de meus ossos. Eu fiz isso porque tudo posso. Ele se virou na metade do caminho e parecia que o mundo inteiro sumiu e nós dois ficamos parados em um vazio tão escuro quanto o que estava nas órbitas dos olhos dele. Ele ajustou novamente a jaqueta e girou nos calcanhares. A princípio, parecia que ele ignoraria outra parte da minha pergunta, a parte do conhecimento que eu tanto queria saber, e ao mesmo tempo temia terrivelmente pela resposta. Antes que as portas se fechassem e ele desaparecesse para deixar o fedor de morte e o peso da culpa sobre nossas cabeças pelo resto de nossas vidas, ele me deu uma resposta tão insatisfatória que me fez desejar que ele me matasse junto com os outros. Quanto à sua outra pergunta, sua voz começou a desvanecer-se quando ele desceu os degraus. Eu sou exatamente quem você pensa que sou.